0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira nós temos aqui a live, basicamente aqui para tirar dúvida de vocês com relação ao mercado financeiro, sempre bom começar com disclaimer, é só botar as dúvidas ali no chat que a gente vai indo uma a uma na ordem de chegada, tá? começar como sempre com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma uma ordem geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito... Sempre bom começar com uma apresentação. Tem sempre gente nova entrando no canal. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú e unidades externas, tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e das unidades externas Argentina, Uruguai, Chile, e por aí segue. Além disso, também trabalhei pelo Itaú com o um fundo de investimento offshore. E hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro por conta própria. A gente passa diretamente para as perguntas e a gente vai o quanto tiver de pergunta aqui, geralmente ali Parando mais pelas 10 da noite, mas é bastante tempo aí. Tá, a gente começa com o Carlão. É, boa noite, Mestre Cassiano. Boa noite a todos. Sempre super educado, Carlão. Boa noite. A primeira pergunta, Mestre, com o fim das divulgações dos resultados, com relação aos ativos do portfólio, quais se surpreenderam positivamente? Então, assim, vou, vou decepcionar aqui, porque não teve propriamente uma surpresa positiva. Tá? É, o que foi positivo no portfólio em geral, eu diria, é justamente uma consistência na entrega de resultados é, que ocasionou ali várias análises bem tranquilas, sem muito a explorar, é, muito vinculadas ali à continuidade das teses de investimento. Que convenhamos, num momento desse, onde a gente tem é, um pouco mais de aperto no macro, com juros mais altos por algum tempo, inflação ainda é um pouco pressionada, índice de inadimplência pressionado para cima, acaba sendo positivo quando a gente vê justamente a continuidade das teses de investimento numa direção positiva. Então, quando você tem, por exemplo, Mobley com ainda um resultado operacional financeiro, né? prejuízo, é, EBIT dando zero a zero, quando você tem aquilo dali nesse momento, acaba sendo positivo, especialmente com ela engatilhando toda a parte de margem de contribuição, de, de é, forma de operar, de maturação das lojas físicas. O, a, a assustadora consistência no, na entrega de resultado, tanto de Odontoprev quanto de Banco PAN, é, Banco do Brasil também, outro, que veio bem alinhado, ali, entregando resultado constantemente. Então, acho que assim, a surpresa positiva acabou sendo a consistência na entrega dos resultados do portfólio em geral. Tá? Algumas mudanças ali que a gente ainda tem que ver o que vai acontecer, como, por exemplo, a Pargatas com o um novo CEO, tá? que abre um espaço para a gente ver ali o que ele está fazendo, é, o, que ele, o, que, o que ele pretende fazer, né? Eu gostei da, da, do discurso todo durante a teleconferência, mas a gente tem que ver aquilo ali efetivado só discurso não resolve, certo? Mas não teve nenhum resultado que me chamou a atenção, tipo ah um resultado outstanding, ó oh, que incrível. Então, não teve muito isso, sabe? É menos uma questão pontual e é mais uma questão de alinhamento, médio e longo prazo, sustentabilidade das operações do portfólio. PC, boa noite Cassiano, PC que é patrimônio tombado do canal, boa noite, ele é sempre super educado, com boa noite senhoras e senhores, boa noite PC. E a gente continua com o Carlão para uma segunda pergunta, mestre considerando o nosso momento, atual da economia, estamos próximos de ter volta de fluxo de, para renda variável, esse movimento pode estar condicionado ao início da redução da, redução da taxa de juros. Então, é, não, não sei se você viu a análise da XP, tá? mas na análise da XP a gente começa a ver é, desse trimestre para o trimestre anterior, do fechamento do quarto trimestre para o fechamento do primeiro trimestre, um aumento ali de 7% é, no, nas receitas ali vindo de equity, certo? De, de ações. Tá? Por que, que eu cito a XP aqui? Porque a XP é um player relevante disso no Brasil. Então, a XP acaba funcionando ali como proxy de como o mercado começa a se comportar. Como comentado na análise ali, a gente já vê o quê? Um início de começo de retorno de alocação maior de risco em ações. Por quê? Porque a gente começa a ver justamente a possibilidade de, um, de, uma, de uma mudança no ritmo que as coisas estão indo, certo? A gente vê e é, inflação consistentemente arrefecendo, a gente vê é, o, o funcionamento ali de juros mais alto na economia, a gente vê um não aumento de juros por um bom tempo, e não tem qualquer indicativo de que a gente deva ter a necessidade de aumento de juros nesse momento, que favorece eu ver um cenário que por mais que não tenha é, uma embicada negativa, por mais que não tenha uma, um início de redução de juros, eu começo a imaginar um cenário que para cima fica pouco provável ver o juros subindo, então, eu começo a ver que talvez não agora, talvez não daqui a pouco, mas em algum momento, nesse ciclo próximo, a gente começa a ter uma redução é, nos juros. Então, todo o, a, a, o início ali de querer passar o acabouço fiscal com a possibilidade de aperto, a vontade de passar, pelo menos é, divulgada ali, né, de passar a reforma tributária, você vai passar ou um não outros 500, mas todo esse movimento... Mesmo com o barulho que é causado pelo executivo ali falando as neiras dia sim, dia não, o que atrapalha, a gente ainda assim começa a olhar para o mercado, né, Na verdade, a gente está vendo isso há bastante tempo aqui no canal. Mas o mercado começa a olhar para o cenário futuro e começa a ver o quê? Um ponto de inflexão. Então a gente começa a ver que talvez agora seja o ponto de inflexão. Quando eu começo a projetar juros mais baixos no futuro, eu começo a ver que talvez esse seja o momento de entrar no mercado. Vide a contínua, a, a, a contínua, a contínua evolução dos preços especialmente nos ativos do portfólio, certo? a gente tem uma continuidade da evolução dos preços do ativo do portfólio olha, o que 10, 15 dias, 10, 12 dias talvez. tá? Então, é algo é, que sim, demonstra que a gente começa a ter é, um início de movimento nessa direção. A hora que a gente tiver alguma coisa mais clara, de alguma sinalização mais clara do Banco Central, de que, olha, vimos que de fato as coisas estão indo muito bem e agora a gente deve começar a reduzir juros, aí eu acho que deve ter uma corrida mais agressiva para a renda variável, por quê? Porque a ideia toda é você chegar é, para o mercado, pelo menos, né? a ideia toda é o quê? É chegar naquele momento em que está na mínima, mas começa a querer subir. Aí vem uma empolgação, aí vem todo aquele fomo, aquele fear of missing out, aquele medo de perder a subida, de modo que daí a gente deve ter um fluxo bem mais agressivo para a renda variável. Mas se você olhar a análise da XP, você já começa a ver a diferença daquilo ali. As anteriores, é, aparece eu falando justamente, olha, a gente vê aqui o aumento do risco percebido afetando a operação, que é o que? Queda contínua da receita vinda de do retail core ali, né? Da, da, dos investimentos, em especialmente em renda variável pelo aumento e pelo maior risco. Tá? Então, basicamente, isso, PC, mestre, como você pensa sobre isso que tem sido dito sobre os gastos nos Estados Unidos e um provável aumento do teto anunciado como um verdadeiro fim do mundo pode afetar alguma tese, então não é a história não é bem essa né? o que tem acontecido é o que é uma discussão nos Estados Unidos você primeiro ele, ele tem um limite para gasto de, de, de do, do, do dinheiro do governo isso foi explicado inclusive um seleções que está no canal tá numa live aqui é, você tem um limite de gasto dado ao governo e aí o governo gasta o Congresso se compromete aquele daí é um, é um dinheiro já comprometido a pagar e aí o Congresso se encontra uma vez é, por ano, se não me engano, uma vez a cada dois anos, para o quê? Discutir o aumento do teto de gastos. Tá? Esse processo é, é, é um processo mais do que natural, porque as coisas são feitas um pouco às avessas lá. Tá? De modo que, primeiro, eu comprometo o gasto e aí depois eu vou discutir o aumento do teto. Do, do, do teto. Isso daí deveria ser algo natural que passa tranquilamente. Isso está causando é, algum furor agora, e eventualmente causou no passado, por quê? Porque os republicanos estão vendo isso como uma arma política para apertar o governo Biden e poder tirar algum tipo de ganho. Isso geralmente acontece na prévia de período eleitoral, porque, porque a chance deles de causarem algum tipo de efeito político e, eventualmente, engalhar mais votos da base mais, mais, mais é, aguerrida nesse momento. Tá? Aquilo dali, se não houvesse o aumento do teto de gastos, aí sim seria terrível para a economia. Isso não é a primeira vez que acontece, eu já acompanhei umas duas, três dessas, tá? e é basicamente a hora que o negócio aperta, é, eles acabam tendo que votar, porque é, nenhum dos dois lados quer que chegue naquele, naquele momento de efetivamente defaultar na dívida americana. O que significaria ele não aumentar o teto de gastos, significaria ou pegar alguma outra medida é, que são discutíveis, como por exemplo, de criar uma moeda de, de platina, de um trilhão de dólares, depositar no... O FED criar a moeda e depositar no Tesouro Nacional, que, que é discutível a validade daquilo, ou outras medidas, como a, a Emenda 14, se não me engano, da Constituição, que, eles, que, que, que obriga os Estados Unidos a não defaultar nunca na dívida, não deixar de pagar dívida alguma. Isso foi criado durante o, o pós-guerra civil para evitar que, os, o, a, que a confederação que tinha sido integrada no governo não pudesse vir a usar aquilo ali para tentar acabar com o governo que venceu a guerra, que foi o governo majoritariamente de Estados do Norte. Tá? Mas, basicamente, isso daí é algo que é, uma, é, é um game of chicken, né um carro indo na direção do outro para ver quem é que vai desviar primeiro. O fato é que ninguém quer que esse negócio vá finalmente, tirando aquela galera psycho, maluca, fora da casinha, comandada ali, basicamente, pela Marjorie Taylor Greene, que é uma mulher completamente blá, 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 fora da casinha. Ela foi a que falou seriamente... Sobre os judeus terem leis é, em satélite no espaço e blá, blá, blá. É, ela é leita porque popularidade que elege não é sanidade mental. Então, basicamente isso. Mas não, não tem nada que... Eu, eu, se fosse levado a cabo e, de fato, estourasse a dívida, não, não pagasse, a gente teria um efeito global muito negativo. Mas não acho que isso é viável. Acho que isso daí é completamente fora da casinha. Não acho que é, ninguém ganha com o negócio indo aos Só a, a, o povo mais, mais, mais extremo e fora da casinha. tá Carlão, mestre, o aporte que fez em Nelgrid foi para ajuste de posição ou entende que era o ativo mais descontado naquele momento? Não é o ativo mais descontado e não é ajuste de posição. É, tinha uma distância considerável do último preço pago que eu, que eu tinha pago nela. Estava consideravelmente deprimida. O, o fluxo natural é esse, certo? É... É ir aproveitando as distâncias maiores ali do último preço, pago melhorando minha posição com um percentual maior ali de distância é, versus outros ativos que não, que não tem tanta pressa. Por exemplo, o Guararacos tem todo um caminho para ser feito e eu paguei um preço com uma diferença muito menor recentemente. Então, é basicamente a continuidade daquilo. Se tivesse algum motivo mais especial, eu teria comentado no Reels. Tá? Mas é basicamente a continuidade da melhoria do posicionamento do portfólio. Com espaço para aumento ali, não, 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 não tem muita, muito segredo em cima daquilo. Érico, boa noite, querido professor. Boa noite, Érico, queridão. E a todos, todas da live, sempre super inclusivo, uma boa noite para você, sempre super educado. O que você achou dessa Opa da Alpargatas? Será que corremos o risco de fechamento de capital no futuro parecido com a Boas? Não, então, assim, ó. a Opa da, da Alpargatas ali é, é a operação controladora do, da empresa, querendo ter uma maior parte na participação do lucro, é, vale lembrar ali que, que, que ela já, a operação que está comprando já tem o controle da empresa, ela está querendo é, um pedaço da... A Alpa 4 é preferencial, certo ela não dá direito a voto. Então, assim, não tem... O único sentido que tem de compra de ações daquela, daquela dali é aumentar a participação no lucro da operação à medida que a gente vai crescendo. Eu acho que aquilo ali foi basicamente a operação se aproveitando de um preço extremamente é descontado, a, a, a controladora está se aproveitando de um preço extremamente descontado para o quê? Para aumentar a posição do lucro que eles vão ter no futuro, pagando em desconto. A mesma coisa que a gente está fazendo. Tá? Então, a mesma coisa que eles fizeram é, é, é o que eu estou fazendo com aumento de posição. A diferença é que a quantidade que eles compraram foi 32 milhões de ações, que é bastante coisa. Certo? É, mas não tem nenhuma... Não acho que tem nenhuma intenção de fechar capital, nem nada disso. Certo? Eu acho que para eles não é interessante. Já tem o controle de quem tem o controle, o que negocia na Bolsa é a OPA4, justamente a preferencial, que não dá direito a voto em nada. Então, para eles, acho que seria dispêndio de capital é, sem, sem propriamente ganho. Não ia ajudar a empresa a sair da Bolsa. Tá? Ajuda na facilitação de captação e por aí vai. Então, não acho que tem qualquer tipo de relação, não. No caso da Boa Vista, ali, a gente está comprando boas três. Eles estão comprando tentando comprar boas três para, justamente, conseguir o controle da operação. E aí, conseguir o controle da operação, todas as ações da operação são ordinárias eles Querem o pacote como um todo, mas não tem nenhuma... Está barato, tá? mas não, tem, não acho que tem nenhuma relação de tentativa de fechar capital no caso do apagado. Senão eles teriam oferecido mais. Não teriam oferecido só por 10% das ações. Tá? André, boa noite, mestre. Beleza, boa noite, André. Hoje eu aumentei mais um pouquinho a Mobile por ser a menor posição na carteira. Preocuparia por um peso muito maior nessa empresa? Olha, dado a situação que ela vive de contínuo ajuste ali para justamente tentar é, se encaixar nesse novo momento de ter mais posições físicas, mais lojas e de estar integrando o serviço físico com uma melhoria na mobile log e ainda está dando prejuízo, ainda com geração de, de caixa operacional ali mais dificultada, ainda com cash burn, aguardando engatilhada para um momento de maior demanda, que a gente vai ver à medida que a gente for tendo é, a melhoria aí no macro, com redução de juros e por aí vai, eu não acho que é o ativo onde vale a pena ter uma maior concentração. Por quê? Porque aquela operação ali, como falado lá no IPO, envolve consideravelmente mais riscos do que a operação, como a do do Prévio, por exemplo, certo? Que ganha, basicamente, consistentemente, o mesmo nível de dinheiro, caixa líquido, distribui se dividendo, sempre lucra, o setor é todo regulamentado. Então, assim, não é o ativo onde eu alocaria a maior quantidade de capital, certo? Nesse momento, em geral... Eu optaria por pulverização. Tem alguns ativos que me incomodariam menos, tem uma posição grande. E grande, que eu quero dizer, é assim: poderia ser maior, mas não vejo por que ser maior, certo? Não é à toa que tem 30 ativos no, no portfólio hoje em dia. Eu não tenho por que concentrar meu risco se eu posso diversificar e pulverizar com tanta opção descontada. É, de qualquer forma, não é um dos ativos que eu teria grande percentual de participação na carteira. Me incomodaria menos é, Ocean Pact, me incomodaria muito menos Banco do Brasil. Me incomodaria menos o Dundoprev, me incomodaria menos. Tem uma cacetada, Clabin é outra operação que eu muito, muito segura. Qualquer uma Eng, né uma energia também extremamente tranquila e sólida. Essa não é, esse não é o ativo para alocar em grande, em grande parte. Por quê? Porque aquilo ali ainda tem todo um, um caminho a percorrer que, que pode ser muito positivo, mas assim, a gente pode ter tempere no meio do caminho. Ter no meio do caminho significa, em grande parte, sofrimento no preço da ação certo? Então, não acho que é... Nesse momento, eu não acho que é sagaz se concentrar em nada, mas especialmente não em ativos que ainda tem muita coisa a provar, certo? A Moble vem dando prejuízo há algum tempo. A Moble vem com é, o EBITDA negativo, acho que há dois, três trimestres. Então, assim não, não é propriamente o ativo para eu concentrar risco, certo? Antônio, o que você acha das empresas agro como a SLC Agrícola... E a Agro3 está analisada o quarto trimestre. Tá? E ali eu explico justamente o porquê que eu, que eu acho que eu vou explicar aqui por cima. Tá? Acredita que são vencedoras ao longo do tempo pelas vantagens competitivas? Eu acho que a ideia de falar de vantagem competitiva não, não faz muito sentido. tá? É, a, a, até porque vantagem competitiva é um termo bem genérico. Tá? O que eu vejo nesse tipo de operação, e aí eu incluo as, as empresas de usinagem, de, de coleira, é o que? Você tem ali uma quantidade considerável de fatores que você não controla, que são exógenos. A gente está, no momento ainda, com extrema é, volatilidade é, nas economias em geral, sem muita certeza do que vai acontecer no futuro, especialmente mercado, certo? Você vê é, o, dois bancos, três bancos americanos tiveram problema por motivos completamente separados, a galera começa a chamar de crise dos bancos. É, você tem a Evergrande, no, algum tempo atrás, não lembro temporalidade quanto foi, mas há algum tempo atrás. Ah, é o final do mundo. É ver Evergrande, a imobiliária, a empresa de, de construção civil chinesa. E não era. Você tem semana, sim, semana, não. não. Vai falar que ah, é, vai ter recessão nos Estados Unidos. Ah, não, vai ser um pouso suave. Ah, não, vai ter recessão. Ah, não, vai ser um pouso suave. Tem a guerra na Ucrânia que afeta diretamente o preço de commodities, dependendo daquele acordo que eles têm de liberação do Mar Negro ou não. Tem, acordo, tem a Ucrânia também afetando o preço de combustível. Tem crescimento global, tendo que segurar. É, tendo que segurar inflação, que também afeta demanda por combustível, por conseguinte preço, que também afeta demanda por grãos, e por aí vai, teve uma safra agora, por exemplo, na Argentina, que teve uma quebra forte de safra, que também afeta preço de grão. Você basicamente ali, é, a, a operação pode rodar bem ou ela pode rodar mal, mas ela ainda tem, além de ter que ser uma operação bem rodada, ela ainda tem uma quantidade de fatores exógenos a se considerar. Eu não acho que nesse momento de volatilidade forte, esse tipo de operação é o mais tranquilo a se ter, certo? Se você pega a sucrocoleira um pouco antes de eu, um pouco depois de eu falar, eu falei das sucrocoleiras, um pouco depois o governo veio e trocou a política de preço da Petrobras, que afeta diretamente a capacidade que eles têm de ser competitivos com o etanol, que joga eles diretamente para açúcar. Isso daí não tem nada a ver com eles. É 100% uma medida que o governo tomou. No caso de SLC e agro, você tem envolvimento com várias commodities que podem ser afetadas positiva ou negativamente. Agora a gente tem uma queda considerável de, de, de várias é, soja, milho, por aí vai. Por quê? Porque por questão que não foge ao controle da operação. Então assim, nesse momento, tendo tanto ativo descontado e um mundo mais volátil, eu não vejo por que alocar capital em ativos que não dependem da capacidade deles apenas, dependem também de uma cacetada de fatores exógenos que eles têm absolutamente zero de controle. São preços definidos globalmente num momento onde o mundo não está é, smooth sailing, o mundo não está tipo, ah, num, num, num riozinho super tranquilo e caminhando. Não, o mundo está no mar consideravelmente tempestuoso e com bastante incerteza quando eu olho médio e longo prazo. certo Então, eu não acho que é o momento, não acho que faz sentido alocar ali, você está contratando mais risco com ativos que não estão propriamente descontados e grande parte da operação depende de coisas que você não controla, como o clima, por exemplo. Você sabe como é que vai ser o clima daqui a pouco? Não sabe, certo? Então, é... não tem muito como dizer. Tem alguém aqui que está na live e não consegue comentar? Na live eu vou até ver aqui se não consegue comentar mesmo, mas é... É... Não, ele de fato não conseguiu comentar aqui, então eu vou só abrir aqui um espaço, dado que eu respondi o Antônio. É, o José Albérico, não, não façam isso consistentemente, né? porque aqui aconteceu um problema técnico. É, o José Albérico, estou na live do YouTube, mas não consigo comentar lá. Vê algum potencial em Paranapanema? Paranapanema está quebrada, certo? Não assim, ó. É, é, brasileiro tem que parar com essa mania tá? de querer pegar a empresa afundando e aí, viu o preço caindo e que aquele é desconto. Cara, quando, quando tem um, um, um. Quando a empresa tá indo para um buraco, não é desconto, certo? A galera começa a perguntar, parece que a galera pega a lista de quem tá quebrando e aí começa a perguntar. Então, na época que IRB tava nos reais pô, IRB caindo e não sei o quê e tal. Tá, meu amigo, tá afundando, certo? Oi! Ah, não sei o quê, pô, é a oi, é a oi, é, a oi, é a oi, está afundando. O plano de recuperação deles agora é uma piada, certo? agora na Paranapanema está quebrando, a operação está quebrando, a operação não roda bem, certo? Então, assim, num mundo onde você tem uma cacetada de... Deixa eu até tirar aqui para não confundirem as coisas. Num mundo onde você tem uma cacetada de operação descontada que roda bem, caso de neoenergia, por exemplo, certo? Roda que é um reloginho, descontada. Não tem porquê eu buscar sarna para me coçar, certo? a gente tem que parar com essa ideia... De buscar desconto, onde não é desconto, é um buraco no chão com uma palha em cima onde você vai pisar e vai afundar. E aí lá embaixo tem um monte de espeto, lance e para. Não, não faz sentido, num mundo onde eu tenho uma cacetada de operação descontada, ficar buscando risco excessivo, gratuito, em operações que. que... Em operações que. Que estão com, com problema econômico financeiro, que tem uma operação que está tentando se reconstruir, se, se, se refazer. Então, assim, eu não, eu não vejo qualquer sentido para alocar nesse tipo de, de, de operação. Faz tempo que eu não olho para a empresa, não tem qualquer interesse, é, sem problema. Não tenho, não, não tenho qualquer interesse nesse tipo de operação, tá? Sem problema para o pro José. É, não acostumem com isso, é porque ele teve um problema técnico aqui. Marcelo! Marcelão, muito boa noite, professor. Muito boa noite, Marcelão. A taxa de juros do Bacen, do Banco Central, só cai com queda do PIB ou, teoricamente, podemos ter a queda da inflação sem a queda do PIB? Ué, essa é toda a discussão que está acontecendo nos Estados Unidos, certo? É, não necessariamente tem a queda do PIB, mas como você está é, usando a taxa de juros para, tecnicamente, desacelerar a economia, o efeito colateral esse, é esse, aquilo dali pode ser um efeito, certo? A gente tem, pelo menos, a redução do quanto a gente poderia estar tendo de PIB versus o que a gente tem agora. Por quê? Porque se não tivesse a taxa de juros tão alta, eu teria um maior consumo, eu teria uma, maior, uma menor poupança, eu teria um maior nível de investimento e aquilo ali claramente afetaria o PIB de forma positiva. Não que o movimento seria positivo para a economia, mas o PIB pontualmente no curto prazo teria um caminho maior para correr, certo? É, então, não, não tem que ter uma queda no PIB. Você tem, claramente, quando você aumenta o custo de capital, uma redução do PIB que eu poderia ter, que eu tenho agora, versus o PIB que potencialmente eu teria caso aquele juro estivesse mais baixo. Mas isso daí é um custo-benefício, certo? Eu faço isso agora e o PIB corre mais alto agora, daqui a pouco a inflação começa a ser um problema. E aí, 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 aí o problema que eu tenho com o PIB é muito maior e independe da, 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 dos juros. A tá? vida de década de 80, 90 aqui no Brasil. Tá? Então, assim, não necessariamente tem que ter queda no PIB, mas você, claramente, quando aumenta o custo de capital, vai reduzir o quanto o PIB vai atingir versus o que ele poderia potencialmente com juros mais baixos, isso falando no curto prazo. Tá? E ele continua. Muito boa noite, colegas, investidores, investidores, sempre super educado, Marcelão. Porfírio, boa noite, mestre, a todos. Boa noite, Porfírio, sempre educado, sempre super educado. Boa noite, já falei boa noite várias vezes. Já. Marcelão, outra pergunta. O senhor, o senhor é ótimo. Marcelão é maluco, cara. <risos> Outra pergunta, o senhor tem alguma reflexão sobre o aumento do etanol, de etanol na gasolina ou o uso de biocombustíveis? É o tipo de coisa que ajuste mínimo, tem algum auxílio, apoio a setor específico quando aumenta, quando reduz? Eu não paro nem para avaliar esse tipo de coisa, porque é, é, é marginalmente relevante, não faz qualquer sentido é, ficar avaliando cada mudança de percentual de combustíveis a relevância é zero, tá? Rodrigo, para tomada de decisão. Rodrigo, amortização de dívida entra na DRE? É, sim, entra na demonstração de resultado de, de, de exercício dentro de despesas financeiras, certo? Você tem é, receita bruta, receita líquida, é, lucro bruto, aí vem todo despesa operacional, SDN, vendas gerais administrativas, aí. O gerencial, a medida gerencial teria o EBITDA. No caso, ele não vai aparecer o EBITDA, porque o EBITDA é uma medida gerencial, então não aparece na DRE, é, um, é algo criado para compreender melhor a operação de uma empresa, mas ele teria o EBITDA. E aí, na sequência, você tem é, resultado financeiro, que é composto de receitas financeiras, despesas financeiras e um outros ali, possivelmente. certo Então, dentro de despesas financeiras, entra tanto o pagamento de juros quanto amortização de, de, de dívida. André, mestre, essas abobrinhas que o nosso presidente diz só vem a desgastar mais ainda a sua imagem. O nível de rejeição tem aumentado muito. Será que ele chega ao fim do mandato? Eu acho que essa é uma discussão que não vale a pena perder tempo, certo? Você não consegue... O processo como um todo de impeachment, ele não depende só de falar abobrinha, certo? Ele depende de um fator judicial ele tem que cometer algum nível de crime de administração, é, um crime, crime de responsabilidade é, ou alguma coisa do gênero. tá Então você tem que ter, que seja a Elba do, do, a Elba do Collor ou a pedalada da Dilma, você tem que ter um fator judicial que inicie o processo de impeachment. O segundo e mais importante é que uma vez tendo aquilo, que você dá um jeito de arranjar, uma vez tendo aquilo você precisa de um julgamento político naquela direção. E para isso eu acho que falta vontade ridiculamente absoluta do Congresso de passar por um processo desse, certo? É, é, esse tipo de, 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 de esse tipo de medida é, de ejetar na democracia geralmente exige um esforço considerável, que geralmente vem acompanhado de uma demanda forte populacional. Então, assim, eu não, nesse momento eu não vejo como nada próximo da realidade a gente ter qualquer nível de processo de impeachment, e acho que seria muito negativo. Acho que não. A ideia de porque assim, é, é, essa mesma fala era falada pelo outro lado, quando, quando o Bolsonaro entrou, certo? A ideia de que entra alguém, eu não gostei dele, eu quero agitar na base do impeachment, é uma ideia boba, certo? A gente a gente tem que aprender assim, é, foi eleito, não gostei, são quatro anos, é um processo que anda tirando a necessidade de retirar a pessoa de lá por uma quantidade considerável de é, crimes cometidos, falha, não sei o que, você, você segue o jogo, certo? Então, assim, nesse momento eu vejo zero, zero, zero de possibilidade de qualquer coisa próxima de um impeachment. Então, acho que a ideia como um todo não é uma ideia que deveria habitar a cabeça de ninguém, porque é uma ideia... É, é wishful thinking, é ficar desejando uma coisa que não tem qualquer sentido com a base na realidade, tá? Minibox, boa noite, Cassiano e a todos. Boa noite, Minibox, super educado sempre. O que altera a taxa do tomador do aluguel de ações? Observando a Moble, há algum tempo, vi com discrepância para outros ativos onde sempre oscila acima de 30%. É aí você tem que você tem que procurar com a corretora, tá? Porque isso daí não é algo estabelecido é, por uma regra geral, é, é definido pelas operações que botam em locação. Eu não sei o quanto aí tem a participação de quem está querendo locar, mas claramente leva em consideração o quanto você tem de ação disponível para locação. Eu, por exemplo, não disponibilizo as minhas. Tá? Então, isso daí é com a corretora, o modo que eles fazem, quanto eles cobram de taxa, o quanto o dono das ações tem de mando na taxa que quer é cobrar, isso é definido a mercado e em cada uma da, das operações. Isso aí é muito definido de corretora para corretora, principalmente porque que se eu quiser não seguir a regra de uma corretora X, eu tenho que trocar os meus ativos para outra corretora para fazer locação, certo? Então, isso aí cria uma barreira de saída, de modo que, não sendo absurdamente ridícula a regra de locação, eu não vou trocar de corretora só porque eu quero alugar com um delta mais ou um delta menos, certo? Então tem que ver com a corretora, não, 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 não saberia dizer qual é o processo. Civil Park. Boa noite, professor Cassiano, boa noite, Civil Park. Não é mais interessante continuar aportando e modal. o... Não, é pelo que... Não, e assim, não é... Não, primeira coisa que eu acho que eu tenho que explicar, não é uma resposta absoluta de certo ou errado. Eu vou explicar aqui o meu racional com relação à coisa. Esse é o tipo de pergunta que não tem certo ou errado, certo? Esse é o tipo de pergunta, que é que nem a Cassiano, qual time você mais gosta de futebol? Não, é, o que eu gosto é esse, você gosta daquele, não tem certo ou errado. Na minha cabeça, e volto a reforçar, estou explicando o racional que eu faço na minha cabeça. Isso daqui, tem, tem coisa que eu falo que é assim, ó, não, isso é assim, isso é assado. Esse não é um desses casos. Esse é um, é, é um caso onde eu estou colocando a minha opinião com base no que eu observo, não tem certo ou errado. Tá? Isso bem explicado já, a gente assim, ó, tem ali, a possibilidade de entrar pela modal a MODL3, ou a possibilidade de entrar pela XP BR31, a XP, a BDR da XP aqui no Brasil. Aparentemente, a princípio, estamos apenas aguardando o Banco Central para que essa daqui, MODL3, vire toda a XP por uma taxa de conversão. Certo? Essa taxa de conversão foi pré-definida lá atrás. Essa taxa de conversão eu não tenho de cabeça, mas é só olhar no fato relevante que foi divulgado. Na, no dia que saiu a compra da modal pela XP, que lá está a taxa de conversão, se passasse pelo negócio da, 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 da AGE, da Assembleia Geral Extraordinária, que passou. tá Então, ponto. Isso acontecendo, a ideia de que você consegue comprar para ganhar em cima da taxa de conversão é uma ideia fora da casinha wishful thinking em ridícula, tá? porque o mercado como um todo, não é só você que está ali fazendo isso, e o mercado como um todo está sempre arbitrando para manter elas duas casadas na base da taxa de conversão. Por quê? Porque eu sei que, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, cada vez mais provável, vai ser trocada uma pela outra. Não é à toa que a é, modal mais teve um resultado bem ruimzinho e ela começou a subir agressivamente. Por quê? Porque a XP teve um resultado positivo e veio subindo agressivamente. Eu tenho uma taxa de conversão que tem que segurar elas apertadas. Ou eu abro espaço para arbitragem, certo? Se eu consigo comprar modal muito mais baixo do que eu estou comprando da XP, eu, vale a pena eu encher o carrinho de modal e a hora que tiver a conversão eu paguei com desconto a XP. Mas isso não acontece, porque o mercado arbitra, certo? Toda vez que começa a distanciar, o mercado entra. Toda vez que começa a aumentar, o mercado entra. De modo a manter aquela paridade casada. Ou eu tenho uma possibilidade de ganho grande, de algum fundo grande, alguma coisa assim, tá? Isso dito, explicado, que não tem como diferenciar na base do, da taxa de conversão, Comprar modal nesse momento significa comprar um ativo que vai eventualmente flipar para a XPBR. Eu não vejo qual claro é o sentido. Se eu comprar modal e não flipar, eu, tenho, eu aposto o que você quiser. E aí, novamente, acredito eu, com base no que eu vivi, com base no que eu vi em bolsa, que se não vingasse a troca das ações da modal pela XP, a modal ia sofrer negativamente. Então, valeria, se não acontecesse a substituição, valeria a pena mais você esperar... Não acontece a substituição e aí você compra modal com desconto. Se flipar, tudo que você vai estar ganhando comprando modal é passar pelo processo de conversão das ações. Não faz sentido, certo? Então, ou se você está apostando que não vai acontecer a migração das ações, você deveria esperar não acontecer, modal derrete e você compra mais barato. Se você está apostando que vai acontecer a migração das ações, vale mais a pena passar por lá o processo como um todo e pegar direto XP, porque a conversão vai ser mantida pelo mercado arbitrando constantemente. Eu espero ter sido claro, talvez seja um pouco mais complicado de explicar, mas espero que tenha sido me, me feito entender aí. Lucas! Boa noite, senhor Cassiano. Senhor é ótimo. Boa noite, Lucas! Se hoje você começasse a fazer doutorado sobre o que seria a sua tese, ah, eu não acho que eu tenho qualquer interesse disso. É... Acho que... Acho que... Eu não sei, cara. Assim, ó, é do, Tese de doutorado não é uma coisa que pode ser muito leve nem nada. E é uma coisa que você descobre durante a produção do curso, certo? É, eu não sabia, quando eu comecei a fazer faculdade, qual ia ser a, a, a monografia, certo? Então, é a, a ideia toda de que dá para decidir previamente seria muita 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 seria, seria inútil o doutorado e muita arrogância minha se eu dissesse agora que eu sei o que eu vou querer fazer no final de dois anos pesados de estudo, justamente ganhando conhecimento para poder definir uma tese no final. Não acho que dá para definir isso antes de passar pela experiência, certo? Não dá para se dizer o que você vai tirar da experiência antes de passar por ela. Gen ou Gen, nunca sei. Boa noite, professor. E agradeço pela disponibilidade sempre às ordens. Boa noite. Qual das empresas do portfólio no setor de varejo está mais barata no momento? Outra, a outra eu respondo depois. Então. É do varejo no portfólio... Bom, Alpargatas, eu acabei de aumentar a posição. Eu acho que não é bem a questão... A pergunta certa, eu acho que não é bem qual que está mais barata. Eu acho que a gente constrói o portfólio levando em consideração a diversificação do mesmo e alocando à medida que as coisas vão, vão, vão caindo. Por exemplo, eu, eu tenho ali... Ó, se, supondo que eu fale que Alpargatas está mais barato. Eu acabei de dobrar a posição num preço abaixo do que está agora, certo? Eu não vou mais mexer lá, não importa que ela esteja mais barata, certo? Então, assim, é, a ideia de que qual é a mais barata não é muito a pergunta a ser feita, você entende? É, não se toma a decisão de investimento sem olhar o portfólio como um todo. A decisão de investimento não é tomada no vácuo, não é tomada cada vez com a mente limpa, sem levar em consideração o que eu estou passando, o que eu tenho de alocação. Então, esse tipo de coisa, fazer um comparativo ali não tem como fazer, você entende? Cada operação tem as suas especificidades. É, o tempo que levaria para tentar casar elas com modelagem, tentar estirpar o peso maior que tem de financeira na Guararapes para equiparar ela a lojas Renner, tá? é um tempo que seria gasto absurdo e não vale a pena. Tá? Então, eu não pensaria no, no termo de qual que está mais barato, porque eu não tenho como dizer. Tá? Eu pensaria no termo em qual delas complementaria melhor o seu portfólio. E aí não é uma questão muito de volta mais barata. Praticamente todas elas estão descontadas, certo? Via, por exemplo, está muito descontada. Guararapes, descontada. A Renner agora um pouco menos, mas ainda assim descontada. Não tanto quanto Guararapes, mas ainda assim descontada. E, e assim, não tanto quanto Guararapes, mas a operação tem dado um resultado melhor. tá? É, você vê a Pargatas, descontada, mas novamente, passando por um processo agora com o CEO e por aí vai, então, assim, muita coisa para levar em consideração, não é não, não funciona desse jeito. Eu, eu, eu levaria mais em, em consideração a questão do como é que o meu portfólio, o que o meu portfólio precisa, certo? Se eu estou ali em bens, de, em, em bens de consumo, ali tá é multilaser, via, muito vinculada a ele, eletroeletrônico e por aí vai. Eu quero mais uma dessas? Não, acho que vale a pena diversificar um pouco mais se tudo que eu tenho no portfólio lojas renner guararapes arezzo e por aí vai talvez valha a pena diversificar para outra coisa que não o varejo de moda então assim eu acho que a, a, o ponto não é bem esse aí tá? não, não acho que tem como dizer propriamente qual delas está mais descontada a, a, a comparabilidade delas teria que passar por um processo primeiro de colocar elas no mesmo patamar que elas não estão certo são operações diferentes que rodam diferente, de formas diferentes de forma diferente então essa ideia de comparabilidade não existe tá quer dizer teria como? mas assim o nível de ajuste que teria para fazer que teria que fazer para encontrar um denominador comum é simplesmente ridículo, eu não estou com esse tipo de tempo e nem acho que é, acho que é contraproducente. Tá? Passando a outra pergunta, acha que a Neo Grid pode ter uma melhora é, maior a partir de 24, 2024? Então, a gente vai ver é, no final desse ano justamente o que, que eles chamam de velocidade de cruzeiro. A princípio, como comentado nas análises, quarto trimestre de 2023, Pro primeiro, primeiro trimestre de 2024, eles devem ter todo esse processo de foco na operação é, no que é mais rentável e sem espalhar demais, ali a gente deve ver o que é a velocidade de cruzeiro deles. Ali a gente vai ver o que, é que vai ser da operação. A ideia, eu, eu acredito que pode ter uma melhora, com certeza, ou não estaria comprado no um ativo, certo? Se eu achasse que estava piorando, não faz sentido estar investido ali. Então, sim, eu acredito que vai ter uma melhora. O, o que vai ser essa melhora, a gente vai ver a partir do momento que, que a gente passar por esse, por esse período de alteração da operação e justamente ver o que, que o CEO, que é novo agora, relativamente novo, mas que era novo quando começou o plano, o que, que ele vê como velocidade cruzeiro Acredito eu que sim. Acredito que está muito descontado o ativo. Mas daí, para ver o que vai ser efetivamente, a gente aguarda o quarto trimestre e o primeiro trimestre do ano que vem. Tá? Rodrigo, você investe em fundo de investimento imobiliário? Não invisto. O canal tem uma playlist, seleções ali dentro, tem uma do por que eu não invisto em fundo de investimento imobiliário. É, basicamente falando por cima, só para não ficar repetindo direto, porque bastante gente pergunta isso várias vezes é, eles não têm skin no game, eles não botam o próprio capital alocado, o cara que está ali é, gerindo o, o, o cara que está gerindo é, uma log da vida ele tem a confiança do conselho de administração que foi colocado lá por quem é dono do negócio eles tomam no, na cabeça se aquilo dele der errado. O cara que é gestor do FII, ele pede um pouco de moral se o FII dele afundar. Então, não acho que é o mesmo tipo de stake, não acho que é o mesmo tipo de risco. É... Os ativos não necessariamente tem que gerir tudo de forma consistente. É... O A popularidade de fundo de investimento imobiliário é muito mais fácil de cair, do que a... até porque fazem fundo de investimento imobiliário como se não houvesse amanhã, criam 10 por semana. É muito mais fácil de cair aquela popularidade do que a popularidade de uma log, Iguatemi e por aí vai. De modo que, se cai a popularidade disso, eu começo a ter dificuldade de desovar aquilo ali se eu quiser vender. E aí eu perco na cota, no preço da cota. porque não tem mais gente tão interessada? A hora que deixa de ficar modinha, acabou. tá? Diferente de operações como log, como Iguatemi outras gestoras de propriedade. tá? Então, assim, mais motivos do que esse, todos explicados nos no seleções, mas não tem qualquer interesse nativo, não acho que vale a pena. tá? Carlão! Mestre, com relação ao arcabouço fiscal, qual a sua visão sobre a proposta atual de estar fundamentado sobre a arrecadação? É mais positiva que estar vinculado ao teto de gastos? Ah, eu não fico perdendo tempo com isso. Se é mais positivo ou menos positiva. O que interessa é que o teto de gastos está no caminho de morrer, deixa de ser relevante, certo? Não é uma discussão ideológica, eu não perco tempo com esse tipo de coisa. Me chama para um bar para tomar cerveja, a gente conversa isso. Mas isso daí, para mim, assim, para efeito de de avaliação de investimentos, daí é irrelevante, certo? Tem um que vai morrer e tem um que vai passar. O que vai passar menos ou mais positivo dependendo do quanto vai apertar mais ou não durante a passagem na, na Câmara. Procuro não ficar perdendo tempo confabulando como é que vai ser a passagem na Câmara porque não tem como saber. É, a Câmara vai, vai passar o que vai passar. Agora é acompanhar o que sai no final do processo, só para ver. A galera que perdeu tempo falando o que seria o que não seria do arcabouço fiscal lá atrás, já não tem mais ou menos o mesmo arcabouço fiscal para comentar, já mudou completamente, já mudou bastante a questão ali do, da, da trava maior, que veio casado com o que a gente falou, falou lá atrás. A passagem pela Câmara e depois pelo Senado vai fazer com que possivelmente tenha mais alterações. Eles estão aí brigando para retirar a emenda, e é isso daí é cedo daqui, é dado ali, por aí vai. Então, esse processo como um todo, tentar ficar adivinhando é uma besteira, e assim, eu não eu não vou ficar avaliando a proposta atual, que a proposta atual não é o que vai sair. Eu avalio a coisa a hora que sair. Aquela primeira, a, o fato de ter um arcabouço fiscal é um bom movimento na direção certa. O fato de ter apertado mais é um bom movimento na direção certa. O fato de poder apertar mais vai ser mais um movimento na direção certa. O que sair é o que vai sair. Eu não acho que nada não, não acho que tem nada dali que vá sair que altera efetivamente a tese de investimento. Se é melhor ou pior que o teto de gasto é questionável, especialmente pelo fato que grande parte da, 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 da crítica que vem com relação ao teto de gasto é porque a galera fica criando exceção para o teto de gasto. Esse é o problema. O problema do teto de gasto não é propriamente a medida do teto de gasto. O problema do teto de gasto é que a galera estava criando buraco atrás de buraco no teto. Aí não dá. Aí não funciona. Não é que a regra. Não... Se, eu, se eu criar uma regra de não pode matar ninguém e eventualmente abrir uma exceção, aí é, é óbvio que a regra não vai funcionar. Mas não é que a regra é ruim, é que eu estou deixando passar vários casos de, de, de assassinato. Então, essa é a questão. Mas não acho que vale a pena perder tempo com isso. A gente vai agora, o que a gente faz é acompanhar e vai ver agora o quão mais positivo saiu ou não o arcabouço fiscal no final. Lá atrás, estávamos é, bem confiantes de que haveria uma medida sendo implementada. Essa medida foi apresentada, estávamos bem confiantes de que aquela medida seria apertada. A medida está sendo apertada e agora a gente vai ver o que sai do outro lado. Mas não vejo como. O preço dos ativos no Brasil não justifica qualquer possibilidade do, 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 do que saia do arcabouço fiscal. Tá? E ele continua a correlação da proposta atual versus o modelo anterior. Ah, eu não vou. Eu não perco tempo com esse tipo de coisa. Certo? É, é, é um exercício de verboagia que tem efeito zero no mundo real. Tá? Então, assim, é... eu adoraria ter esse tempo todo para a gente ficar debatendo. O, 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 o ovo ou a galinha, quem veio primeiro, mas esse tipo de coisa não perco tempo, a, a coisa deixou de ser relevante, ela morreu para mim tirando, tirando uma música ou outra, brega que deixa de ser relevante, mas para mim ainda, ainda continua na minha playlist tirando esse tipo de coisa, deixou de ser relevante, morreu para mim assim, no segundo que passar a atual proposta do acabou Fiscal, eu, eu, eu minha cabeça ela apaga que existiu o teto de gasto. Para mim, deixa é história. Eu não, eu não paro mais perdendo tempo para avaliar modelo X, modelo Y. Isso só leva à discussão teórica de quem está certo e quem está errado. Isso com política vale zero a pena, certo? Vale zero, zero, zero a pena. Então, não saberia dizer e não, não, não paro para pensar a avaliação. Poderia pegar o papel e avaliar as duas, mas não, 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 não tenho paciência. Eu, seria um tempo da minha vida que eu nunca mais ia recuperar e eu ia me sentir muito mal por isso, Peterson boa noite mestre, boa noite Peterson um grande abraço, boa noite galera, super educado Peterson, boa noite, André boa noite mestre e amigos do canal, super educado André, boa noite, perdeu o interesse em Redidor, após a perdi comentei na época inclusive o que foi distribuído de ação para cada acionista no rateio foi simplesmente ultrajante, de modo que foi um pedaço tão pequeno, mas tão, tão, tão pequeno do portfólio, que eu falei ah, para o inferno com isso daqui. Não tive qualquer, não, não ia aumentar a preço de, de mercado. Hoje em dia eles estão ali apertados com coisa, eu não, 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 não vou ficar controlando migalha de, de, de ação no portfólio. Para mim, morreu. Morreu faz tempo e foi comentado na época. Vitão! Boa noite a todos. Boa noite, Vitão, super educado. Mais uma live de aprendizado, bora. Valeu, mestre. Sempre as ordens. Silvio Park, professor Cassiano Melnik. na sua visão, ainda está descontada, tendo em vista seu IPO a 8 26 ainda está ridiculamente muito descontada. Só é, volta a reforçar: né? sempre olhar o portfólio como um todo para entender como é que encaixa no portfólio, mas está descontada, muito descontada, como comentado na análise agora. Tá? E não. É, in, independente da questão do preço que você é não IPO, certo? A gente para para olhar a evolução da operação, ela tem feito o que ela se comprometeu: a compra de land bank com, com cash, com dinheiro, evitando fazer tanta bermuda que deve refletir no futuro em margem bruta maior. Mas que assim ano, pô, a margem bruta agora está apertada. A margem bruta agora está apertada, porque você tem uma venda, um esforço ali para redução de estoque, certo? Que envolve dar desconto no, nos imóveis sendo vendidos, o que é mais do que natural. E aí acaba pressionando espremendo a margem no curto prazo. O nosso longo prazo, acho que está bem alinhado com todo o andamento de mais compra de landbank com cash, com dinheiro, menos permuta, de modo que isso, esse tipo de operação com mais cash, menos permuta, a gente já vê isso refletido, inclusive nas vendas, ali que é mais participação nossa do que anteriormente, do que o mesmo período do ano passado, de modo que coloca a gente numa situação que quando eu olho médio e longo prazo, eu vejo uma margem bruta mais robusta que deve refletir agressivamente no resultado. Paulão, boa noite, Cassiano, e a todos do canal Super Educado Paulão, boa noite, vai analisar o primeiro trimestre da camil Fechou hoje em 733 Olha, não, não, não tinha interesse nenhum, mas o preço começa a chamar a atenção. Então, assim, vou anotar aqui, porque, de fato, 733 eu começo a olhar para o ativo. Tá? Teria que ver ali como é que está a operação. Eu não lembro como é que estava na última vez. Geralmente eu analiso, porque ela geralmente divulga resultado descasado por ter um ano é, fiscal diferente. Então, geralmente... É, não, trimestre passado não teve ó. É, geralmente eu analiso ela por causa do descasamento ali do, do coisa não sei se teve ou não troquei aqui talvez não tenha botado mas é possível que sim tá? é possível que sim quando ela divulgar o próximo resultado que em geral no final do, do ela, ela divulga consideravelmente antes e aí divulga logo o próximo no final da temporada um pouco depois então é possível que a gente tenha a análise da Camil é justamente para entender o preço aí no 7,33, começa a chamar a atenção. Quando você colocou o preço, aí eu comecei a ver como hum, vale a pena dar uma olhada. Matheus, boa noite, Cassiano e colega, super educado Matheus, boa noite. Passando para deixar um abraço e agradecer pelos vídeos e ensinamentos sempre um prazer, cara, sempre um prazer ajudar, sempre as ordens. Já acompanha há três anos conteúdo, conteúdo de altíssima qualidade, fico honradíssimo com a sua presença e agradeço demais, espero que não, tenha enjo... não, não, não esteja enjoando, três anos é bastante tempo, tá? é... e eu fico muito honrado com as palavras, brigadão. Érico, professor, você chega a avaliar... chegou a avaliar novamente a AgroGalaxy, não cheguei a avaliar a AgroGalaxy, a empresa de, de varejo é... agro ali, né? parece que tem apenas análise do IPO, e na época você não achou a operação tão negativa assim, gratidão sempre. Bom, a gente vai ter um monte de operação aí para avaliar, posso botar aqui o nome, é, assim, não estou não dizendo que eu vou avaliar, a Camil, muito provavelmente por causa do preço, mas a Agro Galaxy não necessariamente, mas ainda assim, daqui a pouco eu vou precisar de ideias para o que avaliar, então é possível que a gente entre nisso. Essa semana eu já matas que tem interesse ali de possível entrada no portfólio, que vale lembrar, só para dizer aqui, é, Cruzeiro do Sul Educacional, eu vou dar uma olhada, Vitcha, eu vou dar uma olhada, e aí eu tenho... É, Priner, Gerdau e CSN Mineração para olhar, para justamente fazer avaliação e acompanhamento para ver se rola entrada no portfólio. Mas posso anotado ali, vamos ver o que acontece. Dione, boa noite. Docíssimo, professor. Cheguei. Boa noite, Dione. Seu maluco. Boa noite, cara. É, Rodrigo, tudo que entra ou sai do balanço tem que passar por DRE. Ah, tudo que entra ou sai é uma pergunta meio complicada. Em geral, sim, mas eu não, eu não sou um contador, sabe? Eu sou um economista. Então, assim, eu não sei se tem algum exemplo exótico de coisa que entra de um jeito diferente, babá não sei o quê. Então, assim, eu não, eu não vou assinar embaixo de tudo que tem que passar do balanço, tudo que entra no balanço tem que passar pela DRE. Eu não, 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 não me sinto confortável com contabilidade o suficiente para falar esse tipo de afirmação, tá? Então, assim, só para explicar, eu sou um economista por formação, não sou uma, um contador, então assim, é possível que tenha exemplos contábeis de coisa que não é bem assim, eu, eu prefiro não arriscar, tá? Então assim, isso daí eu perguntaria para um contador que ele vai conseguir te dizer se tudo que entra no balanço tem que passar pela derreta tá? Sinto muito, essa, essa eu não consigo tirar de dúvida, tá? Hélio! Boa noite, mestre, amigos do canal Boa Noite Hélio, super educado. Muito difícil um calote dos Estados Unidos a sua dívida, porém, Caso isso ocorra, mesmo por um curto período, qual deve ser o impacto nas bolsas e no Brasil em particular? Eu não sei, nunca aconteceu. É, a única palavra, de, de todas as fontes de informação que eu tenho, a única palavra que se fala é catastrófico, catastrófico, catastrófico. É, mas, assim, exatamente o que aconteceria, não tem como saber. A gente só vê a hora que acontece. Tá? Mas acho que não tem qualquer chance. Mas não saberia dizer. Não... O nível de efeito teria tanta ramificação que eu ia ficar passando aqui um dia pensando em cada efeito de cada coisa e ainda assim não ia conseguir abordar nem metade deles, tá? Então não saberia dizer especificamente, mas seria extremamente negativo. Uma resposta que resolve é extremamente negativa, é muito, muito ruim. Luizão, boa noite, excelentíssimo e turma do SIM. Boa noite, Luizão, sempre super educado. Professor, a ponta mais barata em MRV está com mais de 100% de lucro no momento pressionado pela taxa de juros. Não realizei pois acredito que e ele educadamente avisa que continua, já volta ali no Antônio, quando a taxa de juros começar a descer, pode melhorar a cotação do ativo. Pode não, com certeza vai melhorar agressivamente a cotação do ativo. Faz sentido que estou pensando eu estou sendo ganancioso? Abraços. Conheci a tese da ativa aqui no canal. é maravilha. Então, não acho que está sendo ganancioso, tá? Porque a questão é assim, ó, você não está pensando na tomada de decisão com base em eu quero mais rendimento, está tomando a base na pensando a tomada de decisão com base em, a tese ainda não maturou, certo? Eu ainda vejo um espaço agressivo para correr. E eu acho que é isso que está acontecendo, certo? Se eu não acreditasse na continuidade da subida do preço, eu teria liquidado e realocado o capital, certo? Mas por que, que estamos ali? Estamos ali porque eu vejo claramente a possibilidade de um crescimento ainda mais agressivo. Pô, é Ocean Pact, Ocean Pact, é a ponta mais barata está dando 115% de lucro. E ainda assim, eu não estou nem cogitando liquidar. Por quê? porque essa forma que você está fazendo é justamente a forma de pensar investimento. É, como é que eu vejo a trajetória da operação? Como é que eu vejo aquilo ali refletindo na operação financeira? A questão não é o preço, a questão é como é que está a operação? E aquela operação está passando por um momento bem negativo, engatilhada para uma subida bem forte. A gente vê nesse resultado desse trimestre, novamente, a melhoria das novas safras no que de margem bruta, que é aquela dessa vez batendo em 30% para mais. Tá? que é aquela continuidade da evolução da operação. A gente viu uma redução da queima de caixa continuamente, ainda queimando caixa, mas uma redução contínua, com ali um espaço violento de crescimento para a Résia que é a parte nos Estados Unidos antiga HS. Tá? Então, assim, eu não vejo motivo para, nesse momento, a hora que a coisa começou a ficar boa, cair fora do ativo, certo? Como você falou ali, a hora que eu começar a ver a curva de juros apontando para baixo, ela é uma que se beneficia agressivamente. A hora que eu ver o governo, de fato, tomando maiores atitudes e medidas no que tange é, o aumento do Minha Casa Minha Vida, é o momento que ela vai ter um, uma baita uma disparada, certo? Então, assim, eu estou eu casado com, com, com o que você falou. Assim, não, não, não vejo sentido porque está com baita no rendimento. Né, bué, se, se a lógica fosse pelo rendimento, a gente teria vendido quando o rendimento estava no lixo, certo? É, então, assim, não vejo sentido, por causa do rendimento exacerbado, bem positivo, aliás, parabéns na compra, é, não vejo sentido essa ser usada agora como tomada de decisão. A gente tomou operação como tomada de decisão. O motivo da tomada de decisão para a gente é a operação e a tese de investimento desde o começo. Não faz sentido agora a gente mudar. Então, eu, eu acho que está bem casado com... Eu estou bem casado com o que você pensa. Com relação a... Pô, eu vejo uma trajetória mais positiva para frente, não faz sentido eu, eu desalocar agora porque tem mais rendimento. certo Então, não vejo qualquer sentido em desfazer a alocação, em liquidar o ativo acho que tem muito para correr ainda e acho que esse 100% vai crescer agressivamente parabéns na compra e acho que tem bastante ainda para andar tá? Antônio Cassiano, você tem acompanhado o vovô rico e o golpe que ele está aplicando enganando os incautos, não sei de quem estamos falando, cara de verdade sério mesmo assim, ó, eu não tenho qualquer ideia, na mínima ideia do que estamos falando, de verdade é... e aí, só já volto ali no Ricardo, no, no Ricardão, os robôs do vovô para fazer dinheiro, deu até a Polícia Federal, ah, eu vi a matéria da Polícia Federal, não sabia que era aquele, eu não sei nem se a gente tá falando mesmo vovô, mas não sabia que era o tiozão, mas quando, quando, quando eu, eu acho que eu vi uma propaganda no, na... antes de um, de, de um vídeo desses do YouTube, um tempo atrás, e era ele com umas meninas, ele num barco, ele num carro, alguma coisa assim, né? e não sabia que era dele mas assim dava para ver que era, que era que era que era um negócio assim não dos mais é, um negócio meio meio, meio escuso assim né? meio meio não não dos mais idôneos assim né? Ricardão, ótima noite para para geral boa noite Ricardão diretamente de Coimbra Portugal professor agradeço demais por todos os excelentes as excelentes análises para mim são essenciais e ele educadamente avisa que continua honradíssimo com as palavras em poucas dessas análises eu sei que tu quer que eu fale, tu mencionas a dose, cara, você tem que voltar de Portugal, você menciona, tu mencionas, ó, outro querendo português de Portugal, você menciona o seu preço médio, achava muito interessante se essa prática fosse mais comum para dar um norte se estamos na direção correta, então, a, a, a prática não é comum, eu não reforço esse tipo de coisa, porque a ideia de que o preço médio é o relevante é boba, tá? o relevante é a tese de investimento alinhada. O preço médio tem ativo ali, que eu estou com o preço médio bem acima do preço que está hoje, tem ativos que o preço médio está posicionado bem abaixo. Aquilo ali é, é reflexo dos movimentos, das brechas que a gente tem de aumento de, de, de posição, mas aquilo ali não é o norte. Tá? O foco é a tese de investimento. Eventualmente, eu cito, por quê? Porque, eventualmente, as pessoas veem, ah, o ativo está derretendo e vai dar problema e blá blá blá. E você só consegue, eu sou muito de mostrar, por exemplo, tá? então você só consegue mostrar o que eu estou fazendo, na hora que chega do outro lado da brincadeira, a gente está bem posicionado e aquele perrengue todo não era propriamente o perrengue fim do mundo. Então, quando você vê é, o Pack derretendo lá dos 11 e pouco e a galera, o Barsi mesmo, ah, é o fim do mundo, o Ocean Pact é um lixo e blá blá blá, e aí você vê o um negócio derretendo, derretendo a gente, paulatinamente adicionando posição, até que chegando numa hora que é tão ridículo que eu comecei a comprar de balde, e aí você vê o, qual é o ponto de mostrar o preço médio ali. O ponto de mostrar o preço médio é de, é de mostrar que assim, ó, a ideia de querer acertar a primeira entrada não faz sentido. certo A minha primeira entrada foi no IPO a 11 e pouco. Certo? O preço médio do ativo hoje está em 3,23. De modo que fica claro que, que aquela lenda toda de ah eu vou comprar no fundo, ah, eu vou vender na máxima. Não, não foca em coisa mágica que você não vai conseguir fazer. Foca no racional da tese de investimento, na evolução da operação e na clareza de desconto sobre algo que está cada vez melhor, é desconto, certo? Então, assim, aquele caso ali eu falo do preço médio, por causa disso, tem um ou outro caso que eu falo do preço médio com esse tipo de motivo, de mostrar que o que a gente faz aqui como método acaba rendendo esse tipo de coisa, certo? É, eu não fico fazendo toda hora, porque eu não gosto de dar foco para coisa que não é o foco, certo? O foco não é quanto dá o preço médio de no nossa ativa, é o foco que a gente usa para falar no churrasco, certo? para meu preço médio, não sei o que. esse é o foco que a gente usa para mostrar no Choros. O foco para a gente aqui é assim, ó, o meu capital está melhor alocado naquele ativo ou eu deveria estar tá trocando de posição? Porque se eu deveria estar tá trocando de posição, não interessa se estou vendendo com prejuízo ou com lucro, eu vou trocar de posição, certo? Então, esse é o ponto. Tá? É, então, assim é por isso que eu não falo sempre preço médio nem nada. Tá? Em geral, dá para perceber qual é o preço médio, porque eu geralmente falo, ah, aqui eu dobrei, aqui eu tripliquei, dá para ter uma ideia boa de qual é o preço médio certo? Mas mas é por isso que eu não falo, eu não gosto de trazer atenção para uma coisa que não é o foco, certo? Por isso que eu não uso preço-alvo, por exemplo, esse tipo de coisa que é completamente fora da casinha, tá? Espero que você entenda. Rodrigo, diz a tua ação mais promissora aí. Então, imagino eu, não tenho não tenho bola de cristal, mas a menina dos olhos do portfólio, nesse momento, é disparada a OceanPact, tá? Então, a gente viu, teve uma galera, acho, comprando comigo nos 1,87, aquela ação. Então, então, assim, tem é uma galera bem feliz, aqui hoje em dia e assim, não vejo nem como perto de maturar a tese de investimento ali, acho que ainda tem um espaço considerável tá? então acho que ação o ativo que foi mais detonado pela opinião pública no mercado financeiro que foi mais derretido e que tinha um alinhamento muito claro, muito trivial de, de ver de conseguir imaginar um médio e longo prazo é a Ocean Pact. ela ela vai ela tem um espaço cavalar para galgar e assim, o, a operação, o risco da operação é muito, muito pequeno. O mercado todo, todo o setor dela está mirado para que ela lave a égua de ganhar grana. Assim. Então, é, seria o Xampec. Eu acho que o Xampec seria a, a ação mais promissora nesse momento. Tá? Marcelão uh, aliciando o pessoal pelo like. José, oh, José começou. Ó, conseguiu. Pô, é, é o mesmo José? <risos> José Albérico. Ai, Jesus. É, o meu José conseguiu, então, postar aqui. A cotação de seguradoras como a PSSA, Porto Seguro, podem ficar para trás na baixa dos juros devido à piora no resultado financeiro? Então, vai depender de como elas construíram é, a carteira de ativos que elas têm ali para usar o dinheiro de prêmio de seguro tá, para poder pagar o sinistro à medida que vai ter no rendimento. Em geral, as que foram previdentes vão ter o quê? Vão ter um pedaço ali do portfólio pré-fixado, tá? Que vai continuar pagando mais tempo, então enquanto eu tenho uma redução dos juros, eu vou continuar tendo um rendimento casado com o que eu tinha anteriormente, que vai continuar rendendo uma posição positiva. Mas assim, se você olhar para frente, à medida que eu tenho menor ganho em ativos livres de risco, Tesouro Direto e por aí vai, em algum momento, o cenário vai estar indo numa direção, cada vez vai ficar mais difícil fazer investimento livre de risco para operações de seguro. A Porto Seguro, eu não acho que é o melhor exemplo, porque a Porto Seguro tem diversificado bastante a operação dela, justamente a parte que me agrada. Tá? É, então, assim, sim, cada vez fica mais difícil investir os prêmios que eu recebo de seguro com ativo livre de risco que pague bem, mas isso é um processo que leva mais tempo, não é um processo imediato. Tá? Erlano, boa noite, Cassiano, é todos, super educado. Erlano, boa noite. Cassiano, diversas ações do portfólio. Renner, Multilaser, Cogna, com altas surpreendentes nesse ponto. Nesse ponto, já realiza parcial ou segue o baile? Para mim, segue o baile. Não tem nada ali que eu veja, dessas que você citou, nada que eu veja como próximo de algum ponto de realização. Tá? A gente tem ativos que, continuando a subida, eventualmente começa a ter algum nível de estímulo para a realização, mas nesse momento, nada do a gente não pode ver a subida agressiva que tem agora descasada da queda da derretida agressiva que teve antes, certo? Então a gente está na verdade recuperando a racionalidade básica do que o ativo deveria valer, ainda muito longe de qualquer coisa próxima da realidade. Pare para imaginar o que, que acontece com os ativos a hora que eu começar a ter o banco central falando em baixar juros. Aí a gente vai ver de fato o que que é a subida, certo? Então assim. Por enquanto, nenhum nenhum interesse em me desfazer de absolutamente nada, especialmente dos ativos que subiram mais agressivamente agora porque foram descontados de forma descasada da realidade anteriormente. Certo? A gente não pode esquecer de períodos atrás, onde teve derretimento agressivo de operação e eu estava falando, olha, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz... então tem um bom... Pedaço de irracionalidade para ser recuperado antes de querer começar a pensar em liquidar as coisas, eu não tô, mas não, não, não liquido nada, nada, nada neste momento. Tá. É, é o Paulão aqui me mandou o um negócio da, da fraude ali do robô, mas eu não, não, não tô tão a par, não. Rodrigo, eu sou da área de TI, vou me empregar na Neogrid para fazer lá voar <risos> Bom, qualquer ajuda. É bem-vinda. Birran, boa noite, boa noite, Birran. Edson, boa noite, boa noite, Edson. Joel, boa noite, Cassiano, boa noite, pessoal. Super educado, Joel, boa noite. Edivaldo, boa noite, mestre Cassiano, boa noite, Edivaldo. Você sempre traz tranquilidade nos momentos de grande turbulência, estou sempre aprendendo e seguindo suas análises. Muito obrigado, fico honradíssimo com as palavras e eu fico muito, muito feliz de poder dar para vocês aqui, de poder estar é, presente para vocês nessas horas, especialmente porque eu sei o nível de terror que a galera que brinca de mercado, economista de Twitter, faz um terror violento e acaba afetando a tomada de decisão de um outro do, de um outro investidor, tá? investidor que não tem como saber de tudo que está acontecendo no mercado. Por quê? Porque não tem como acompanhar o dia inteiro. O cara tem o trabalho dele. O outro ali, por exemplo, é de TI, engenheiro, faxineira, o diabo que for, certo? Mas a pessoa tem o trabalho dele, dela. É... E, e acaba não tendo como acompanhar de perto eu gosto, me, me faz muito feliz poder fazer esse trabalho de ponte de, de justamente acalmar a coisa nesse momento agora é, que a gente está começando a viver agora de inflexão, cada vez mais a gente vê um resultado, um, um reflexo positivo nos ativos que a gente tem no portfólio e cada vez mais a gente vê é, justamente a consolidação daquilo que eu estava falando tempos atrás, certo? Que era mais difícil de acreditar naquela época, assim, olha está descasado da realidade não vejo motivo para o pânico e por aí vai não sei o que à medida que a gente passa por esse ciclo a gente vai esse ciclo quer dizer esse ciclo de receio risco elevado é percepção de risco elevado e por aí vai as próximas vezes vocês vão ter passado por essa experiência e aí eu espero ter contribuído para não ter tomado decisão é, no calor do momento no apavoro porque isso daqui constrói não só a experiência de vocês no mercado financeiro mas constrói um vínculo de, de, de de confiança comigo e de segurança comigo, que ajuda nas próximas vezes a justamente é, passar por isso de uma forma mais suave. Por quê? Porque vai estar tá ouvindo o que eu estou falando de modo que a gente consegue ter um caminho aí bem mais leve para chegar no outro lado. Tá? Essa é justamente a importância pela qual esse canal fica gratuito e não se cobra nada aqui, certo? Porque esse tipo de coisa deveria ser disponibilizado para qualquer pessoa que queira ter acompanhamento com finanças, aprender com finanças. Então eu fico sério assim, é o que me faz feliz é, a vitória da vitória é quando nessas horas eu vejo, especialmente a hora que a gente começar a realizar lucro, é, eu vejo eu realizando e uma galera realizando com uma cacetada de lucro muitas vezes maior do que os meus, sabe? É, tipo, o Luizão ali com certeza vai realizar a MRV com muito mais lucro do que a minha posição. Então, assim, esse tipo de coisa é justamente o que me, me dá força para continuar indo aqui, porque eu, eu vejo o efeito positivo que isso tem e, e essa é a ideia do projeto, certo? Eu ralo pra caramba aqui. É, crescendo, seguidora, seguidora ali devagarinho, mas ralo por quê? Porque isso aqui eu acho que é algo necessário para o mercado financeiro e, e acho que ajuda mesmo, tá? Então eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de poder auxiliar, tá, cara? Rodrigo, Helbor ou Melnick? Melnick, não tenho qualquer interesse em Helbor. Helbor está analisado no canal zero de interesse, tá? Luciano, oi, boa noite, boa noite, Luciano, olá. O que você acha de via caso ela venha a se recuperar com a queda de juros selic? Qual seria um bom preço de venda? Qual seria o preço alvo? Então, não trabalha com preço-alvo, porque o preço-alvo é uma coisa fictícia. Como Fada do Dente, Papai Noel, eu espero que não tenha nenhuma criança pequena na sala com vocês assistindo, porque eu vou estar estragando a vida da criança inteira. Vocês vão ter um problema com Natal, Páscoa e o caramba, por causa o que, que ah, o Cassiano falou na live que não existia Papai Noel. Então, por favor, desculpa eu não ter avisado, espero que não tenha nenhuma criança pequena na sala. Mas assim, é... preço-alvo é tão fictício quanto... É, Fada do Dente, Papai Noel, Coelho da Páscoa, Batman e por aí vai, tá? Homem do Saco e por aí vai, é, então assim, a, a ideia de que se consegue dizer qual precificação o ativo vai atingir com alguma base mais ou menos vinculada ao racional e à realidade é ridículo, mostra qualquer equação para mim que mostre o preço qualquer modelagem. E eu te mostro onde é que estão os 350 mil buracos da, da, da equação ou da modelagem. Tá? Não é difícil de achar. Mais do que isso, só para dar um exemplo, quando você tem o preço de qualquer ativo no curto prazo, e aí, eventualmente, quando você fala o preço aquele momento vai ser curto prazo, você tem que levar em consideração o quê? Não vou nem falar do óbvio, de fatores exógenos que ninguém consegue prever. A ideia de que conseguem prever inflação, Juros Futuro é uma balela gigantesca. VIDE, eles ajustam o negócio como se não houvesse amanhã. Né? 50% para cima, 30% para baixo, como se não houvesse amanhã. Mas se você parar para pensar que um componente forte do preço dos ativos é a percepção dos investidores e que você simplesmente não tem qualquer condição de avaliar que número seria esse, Tá? A ideia de que consegue avaliar qual é a expectativa do investidor com relação ao ativo é ridiculamente absurda. Pega qualquer pessoa que entenda o básico de matemática, a pessoa vai te mostrar isso matematicamente. Tá? É, você não tem como avaliar. Certo? É, o que, que muda? O que, que, o que, que mudou? É, de, o que, que, que fez com que é, duas semanas atrás, um mês atrás, o Champek te valesse metade do que vale hoje? Faz sentido? Não, é porque tem um fator ali considerável que você não consegue quantificar de jeito nenhum, que é como o investidor está vendo aquele ativo, como o investidor está percebendo o risco naquele momento, como cada um dos efeitos globais afetam esse investidor. Vai tentar matematizar e colocar em preço-alvo esse evento agora da discussão, do, da discussão do teto de gastos americano. Isso é ridículo. Tá? então não existe essa ideia de pessoal, é uma lenda do caramba, ajuda bastante a vender relatório, ajuda a vender cursinho, mas não, não é, é, é wishful thinking, é completamente fora da casinha, tá? é, é fantasia da galera de Narnia. Tá? É, novamente, se tinha criança na sala, eu sinto muito. Tá? É, o bom preço de venda, a gente vai ver com o tempo, nesse momento não dá para falar, porque a gente tem uma distância gigantesca, ainda tem muito para maturar da tese. Eu não acho que a operação tem que se recuperar, eu acho que a gente tem alguma pressão no resultado final, no bottom line, no resultado líquido, porque a gente tem um peso de carregamento, um custo de carregamento da dívida mais pesado graças aos juros mais altos. Mas se você olhar a análise que está no canal do primeiro trimestre, já está lá, é uma análise bem extensinha, você vê claramente que a operação em si está melhorando consistentemente. O que pesa ali é muito mais a estrutura de capital neste Neste momento, do que propriamente a operação não está fazendo bem o seu trabalho. A gente vê a melhoria contínua no banco, é a operação financeira, a melhoria contínua na logística, a operação está toda engatilhada para quando a gente tiver algum nível de melhoria no macro, aquilo ali deslanchar. Não, 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 não tenho qualquer ideia de quando vai chegar, de qual, qual seria o preço, mas a gente tem muita evolução para ver na, na operação e aquilo ali vai refletir no preço. Então, eventualmente, a gente vai avaliar esse tipo de coisa mas não vai ser com base em uma matemática, um, uma equação, qualquer coisa do gênero. Por quê? Não é porque eu não sei trabalhar com equação diferencial de segunda ordem. É pura e simplesmente porque aquilo ali é fictício, é completamente fantasioso. E quem quiser me mostrar que não é, à vontade. Quando quiserem, mostra a matemática, o cara tenso da modelagem, mostra a matemática, começa a correção. Ah, Hoje o pessoal é X, aí amanhã o banco... Mudo o preço alvo em 40% e nada aconteceu. Por quê? Porque aquele preço alvo não dizia juf, luf, lufas. aquele preço alvo não valia nada, certo? Mas me mostra, qualquer um, quem quiser, quem quiser, bota a matemática na minha frente que eu destrincho aquela jossa e, e mostro para você o quão falho, furado e ridículo é. Eu não preciso nem ir na evidência empírica, que é o quê? Eles sempre erram, 90 e tantos por cento. É mais fácil jogar uma moeda para cima do que, a, do que acertar aquilo ali daquele jeito. Mas se a evidência empírica de que sempre estão ajustando 70% o preço, 50% do preço da, 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 do preço-alvo, se aquilo ali não serve, se mostrar empiricamente não serve, me dá a fórmula matemática que eu mostro. Eu mostro a quantidade de buraco que tem aquilo ali. Carlão, mestre, com relação a Santos Brasil, que hoje está na máxima por volta de R$ 9,90, se tivesse posicionado... No ativo com um bom lucro, realizaria para entrar em outro ativo mais descontado? Com certeza, tá, calão A gente teve ela no portfólio. Eu vou até ver aqui quanto é que foi o preço de realização, mas foi consideravelmente abaixo disso. Tá? Mas, para mim, já estava bem pago é, consideravelmente antes disso. Então, sim, é, se tivesse em Santos Brasil nos 9,90... Novamente, não tenho como falar que não vai continuar subindo, mas se eu tivesse em Santos Brasil nos 9,90, eu já, já teria saído... A gente saiu de Santos Brasil nos. Acho que a última venda foi 8 reais. É, oito reais foi a última venda. Tá? Então a última liquidação de Santos Brasil foi em R$ reais. reais eu já estava fora com 61,62% de ganho. Tá? Então, basicamente, isso é, sim já teria saído, já teria realocado. Tá? Não tenho qualquer. Acho que é esticado demais para mim. É, não tenho interesse, teria interesse em realocar aí tá, Ele continua com, ou seria interessante manter, pois o potencial é ainda maior. Eu acho até que o potencial é positivo, só que você começa a entrar numa, num, num limiar ali, que eu acho que é muito menos potencial de ganho e muito mais potencial de perda se aquilo ali voltar para um nível de preço é, mais para baixo. Tá? E aí você tem outros ativos que estão de contrário. Você tem no, no, na sola do sapato e que tem espaço para crescimento muito agressivo. Tá? Azef, boa noite. Boa noite, Azef. Lauro Jardim publicou na coluna do jornal, do, Globo, do jornal Globo que o governo articula para ter mais controle na Vale. Além disso, temos o preço do minério de ferro recuando internacionalmente. Ele educadamente, às vezes, continua. Qual a sua visão sobre isso e pode se tornar um empecilho para expor no setor de mineração futuramente? Então, assim, ó. primeiro, é um furo de reportagem, então a gente tem que cuidar é levar um pouquinho mais leve do que uma notícia aprofundada e tal. O Lauro Jardim geralmente tem uns furos bons, mas vamos com calma com a dor, devagar com a dor. O caminho para influenciar a Petrobras e mais do que o caminho, o incentivo para influenciar a Petrobras eu vejo claramente pelo governo. Tá? O caminho para influenciar e o incentivo para influenciar na Vale eu acho muito, muito, muito menos claro. Especialmente o caminho. Eu não saberia dizer como é que eles começariam a influenciar na Vale do Rio Doce. Tá? Então, assim, eu, eu não vejo muita... Eu vejo muito menos possibilidade, mas absurdamente menos possibilidade, do que o caso da Petrobras. Não é algo que, nesse momento, me preocupa. Tá? Não acho que... Eu não vejo, nesse momento, eu não vejo como algo no horizonte factível é, fazer um negócio como esse. Eu acho que seria uma compra de briga violenta. É, quando você faz, além da Petrobras, ainda a Vale, é, você começa a criar um padrão de atitude que iria afetar, iria ser uma queima de, de, de capital político violento. Não sei qual, é, qual seria o grande ganho de, 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 de influenciar a Vale versus o que eles iam pagar de capital político. Eu, 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 honestamente, assim, eu não vejo como... Eu, eu ia dizer, eu não vejo... Ó, o Paulão tá falando que, na reportagem, falou que eles vão usar a posição na Previ. A Previ não é a do... A Previ não é a do... de a aposentadoria do Banco do Brasil? Jesus. <risos> Os caras são malucos, brother. É, assim, ó, eu, eu, acho que, eu acho que vai criar... Eu acho que vai causar mais problema do que solução? Se o governo quer fazer isso, be my guest, seja, seja, meu convidado, faça. Eu acho que o resultado final para o portfólio como um todo é eu previ, o previo, o Paulão confirmou, previa da do, do, do fundo de pensão ali do Banco do Brasil. Olha, primeiramente acho que a gente começa a ver possibilidade de crime de responsabilidade fiscal, tá? <risos> crime de responsabilidade iniciativa. Então assim, quer se enfiar nesse buraco? e arranjar um monte de arma na cabeça com ameaça de impeachment, com validade daí, de tudo quanto é lugar, olha, o problema é seu. Fazendo, cada vez que o governo faz uma besteira dessa, ele abre espaço para ser pressionado e ter o braço torcido no futuro. Então, amigo, se você quer queimar capital político com isso, eu não vejo muito a viabilidade do negócio. O governo, eles, eles acham que eles têm um monte de poder que eles não têm. Então, assim... Eles têm várias ideias. O Marinho lá queria voltar atrás na reforma trabalhista. meu amigo, não é bem assim. Então, acho que é sonho deles, acho que é viagem da cabeça deles. Se eles tentarem, acho que tem ali uma brecha considerável para ser avaliado. E aí até vale a pena depois ver com... Talvez o Léo saiba disso. Mas, assim, é, acho que tem um espaço considerável para ser avaliado como crime de responsabilidade. Eu não acho que... Eu, acho que é a Previ do Banco do Brasil não pode ser usada como como, como como braço do governo, então acho que abre um crime, acho que abre espaço violentamente para ver ali a entrada jurídica para botar um impeachment mirado na cabeça, mas se você quer quem mata o capital político desse jeito, manda ver. Me parece insanidade de meia dúzia de maluco que acha que entende como é que funciona esse tipo de coisa. Não há, eu não vejo como viável, mas novamente... Legalmente, não tenho como falar que não vejo como viável, porque acho que é uma avaliação mais complexa do que essa. Eu, quando eu paro para olhar um movimento como um todo, eu vejo como, como estúpido, assim. Mas quer tentar, manda ver. Não acho que é algo que a gente deveria se preocupar nesse momento. Senhor dia boa noite. Sempre cai mais. Olha, rezo todo dia para que caia mais, porque eu tô, <risos> tô doido para avançar no pescoço ali. Então, assim, não saberia dizer, tá? Não tenho. É, a, a ideia de que eu consigo dizer para onde vai ou não vai é o preço é ridículo, não, não, não tenho bola de cristal, sou péssimo em Búzios do Tarô, então assim, o time de Bus do Tarô tá todo de férias, então brincadeiras à parte, não, não tenho como dizer que cai, que cai mais, mas eu vou me aproveitar, o que eu posso dizer com clareza é isso, irei me aproveitar é, agressivamente de uma possibilidade de queda maior, se começar a cair mais, teremos mais dinheiro sendo alocado ali, tá, então não tem como dizer se vai cair, mas se cair, terei mais dinheiro jogado ali para dentro. Carlão, mestre, muito agradecido e sempre aprendendo muito aqui no canal. Sempre um prazer, Carlão. Live de segunda sempre sensacional, maravilha. Você é ímpar e sua dedicação e clareza nos ajuda muito a entender a dinâmica do mercado. Ficou honradíssimo. <risos> Manda sempre a mesma coisa. Você é extraordinário. Eu sempre abre um sorriso aqui, ficou todo sem jeito. É, desejo a todos excelentes de semana, sempre super educado, Carlão. Preciso sair agora, é, mas vou assistir mais tarde. Valeu, beijão. Boa coisa que você tem para fazer aí. Rumo aos 100 mil, rumo aos 100 mil seguidores. Bora, força. André, gratidão a todos pela informação passada. Parabéns, mestre. Sempre as ordens, André. É, muito obrigado. Carlos, boa noite. Cassiano, boa noite, Carlos. Parabéns pelo canal e pela live. Fico honradíssimo com as palavras. Muito obrigado, cara. Ainda vale entrar em Alpa 4 após o dia de hoje? Então, é... então vamos lá. É, eu, eu, eu tenho o preço pago acima daquele preço ali. É para o portfólio. Tá? Então, eu já paguei mais caro do que aquele preço que está hoje para o portfólio. Então, assim, eu claramente estou confortável ali dentro. Tá? Tive uma dobrada de preço agora, dobrada de posição agora, recente, preço abaixo ali, acho que está uns 15%, 16% de, de, de lucro. É, a questão qual é? A gente teve um movimento agora que inflou o preço por um momento é, que deveria, a princípio, ser temporário. certo? Eu tenho uma ordem grande, na faixa dos 10,50 para 32 milhões de ações. Isso daí eventualmente acaba. A hora que acaba, toda aquela pressão de compra arrefece. A questão é o que fica para o mercado depois que aquela pressão arrefece. Porque o mercado pode começar a olhar aquilo como o quê? Ah, eles acreditam. Eu já vejo isso direto. Tá? Ah, eles acreditam na operação. Então a operação vai subir e o preço continuar subindo. Ou aquele bafafá todo da ordem de, de compra pode arrefecer e o preço voltar a reduzir. Dado que a gente não toma decisão com base em bola de cristal e dado que a gente não consegue prever o futuro, eu olharia o vídeo da análise no canal, especialmente o quarto trimestre, eu olharia o quarto trimestre e o, o primeiro trimestre de 2023, certo? Pensaria sobre como você se sente com a operação e se você tem interesse em ter aquele ativo não pelo preço, se você tem interesse em ter aquela tese de investimento dentro do seu portfólio, Aí eu acho que vale a compra com uma quantidade menor de ações, certo? Ah, eu estaria, se estivesse no preço dos oito e pouco, eu estaria disposto a investir X. Então, eu investiria muito menos do que aquilo. Metade, um terço, por quê? Para dar espaço, para caso aquilo ali oscile na direção negativa, você ter espaço, caixa, para poder aumentar a posição, reduzindo o preço médio. Então, eu iria com parcimônia, dado que esse evento que aconteceu recente, é de curto prazo e a gente não consegue prever como reage depois. Tá? Isso, se você tem interesse, não faria pelo oportunismo, já subiu agora, faria se você tem interesse em ter aquele ativo adicionado ao seu portfólio para agregar nas operações que você tem. Se você vê a tese de investimento como válida, média e longo prazo, aí sim. Tá? Só pelo oportunismo do movimento de curto prazo, não faria porque você não sabe se vai continuar ou se aquilo ali vai ter um arrefecimento depois que sair essa oferta. Tá? Então, espero ter sido claro. tá? Rodrigo, você não gosta de Helbo por causa da dívida? Não, está explicado numa análise. É mais complexo do que isso. Nunca é uma coisinha só. Está tá explicado. Segundo trimestre de 2022 está analisado no um canal. Você pode tanto digitar lá na busca do canal. Tá? Se você quiser encontrar fácil, todos os vídeos de análise têm visão do estrategista. Você digita visão do estrategista e o ticker da Helbo vai aparecer. Tá? É, o ticker e o código. É, de qualquer forma, está explicado a análise no segundo trimestre do canal. Se você quiser um jeito mais fácil de encontrar... Nas playlists do canal tem a playlist segundo trimestre de 2022, ou seja, Análises 2T22. Lá você vai encontrar todas as análises que foram feitas naquele trimestre. Uma delas será a Helbo. Lá tem explicado numa análise bem aprofundada. Eu não lembro o que, que era a cooperação, faz tempo que eu não vejo e não é uma operação que provavelmente me chama atenção atenção. Tá? Giovanni, boa noite, Cassiano e colega super educado. Giovanni, boa noite. Sei que não tem nada a ver com investimento, não tem nenhum problema, nada a ver mas como você é uma pessoa que viajou e passou o um tempo fora do país, já falei com o filho do Carlão, se não me engano, sobre faculdade de economia, inclusive. Você é uma pessoa é, que viajou e passou um tempo fora do país gostaria que eu contasse um pouco do que você achou, é, do, caso, do que você acha do caso Vini. Ah, o caso de racismo? É, Vini Júnior. Sei que não tem nada a ver, não tem problema. É, mas isso me deixa preocupado, sabendo que eventualmente penso em sair do Brasil um dia mas vendo tudo isso que acontece com o rapaz, fico muito. Fico muito medo de levar minha família para um lugar como a Espanha, onde o jogador está sofrendo. É, fique à vontade, se não quiser comentar. Não, para mim não tem problema nenhum, não tem nenhum problema. Eventualmente é uma pergunta que não tem casamento específico com relação a investimento. Até porque a gente está com tempo aqui. Só um gole de água que a garganta está pegando. É, assim, para quem não sabe, o. Eu o Vini Júnior, ele jogador do, do Barcelona, se não me engano, tem passado por eventos ali de racismo consistentemente e cada vez crescendo mais porque as autoridades lá não estão propriamente atuando é, energicamente no contra, né? Então é uma coisa que acontece que é simplesmente absurda, fora da casinha, mas assim qualquer pessoa que tenha uma cor próxima da minha sabe do que, do que acontece, que é algo que é constante na vida de quem tem a cor de pele diferente ou que escolheu uma que, que é, tem uma sexualidade diferente, ou não tá tem é, é, gender dysphoria, é, não sei se é dysphoria em português, mas é, descasamento de gênero, ou qualquer coisa do gênero, ou é, homossexual, ou qualquer outra coisa. Certo? Então, qualquer pessoa que seja um delta diferente, em algum momento da história foi judeu, então, assim qualquer pessoa que tem alguma coisa diferente acaba passando por esse tipo de coisa e acaba sabendo que esse tipo de coisa acontece e é real. O grande lance lá, acho que é a questão de que não teve uma resposta forte é, de nenhum órgão da Espanha contra aquilo, certo? Sempre foi colocado nas costas de um ou outro torcedor. E o que a gente viu agora recentemente foi a torcida basicamente inteira chamando de macaco e é o fim da picada é absurdo, certo? É, com relação... Dado explicado o que aconteceu, né? É, com relação a, a, a ir para a Europa, assim... É, como é que eu vou dizer? Você tem lugares mais evoluídos, lugares menos evoluídos, certo? Eu morei sete meses em Nice, na França, tá? que é uma cidade de praia, sul da, da, da França, é, onde o preconceito é muito claro assim, com relação a Arábia, a, 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 a no a, a imigrante é, da parte do Oriente Médio, de lugares que eram colônias francesas. Tá? Então, assim, tem um preconceito muito grande, muito maior. É muito mais xenofóbico do que racial a questão do preconceito. Tá? Então, assim, é algo que, querendo ou não, é presente na Europa, tá? É, com relação à cor, a gente sente, eu senti pelo menos um pouco mais na Itália, tá? mas ainda assim, muito mais de pessoas de idade que vieram de outra época do que propriamente de gente jovem. Mas vale lembrar, eu morei em Milão, na Itália. Milão é uma cidade muito cosmopolita, tá? É uma cidade que tem gente de tudo quanto é lugar do mundo o tempo todo. Então, acho que isso colaborou bastante para que o efeito daquilo fosse muito menor do que o efeito que eu teria, talvez, em cidades menores da Itália. tá? É, eu não vou citar a cidade nenhuma, porque eu não, não vou ficar fazendo julgamento de que cidade é mais racista que a outra, mas eu imagino que em cidades de menor porte, onde você não tem... É, Milão acaba sendo o centro financeiro da Itália. Então, Assim, você vê é, é um lugar muito, muito, muito cosmopolita. Assim, a gente todo, eu meu mestrado eu fiz com uma cacetada de gente, desde de, de todo o leste europeu, é, incluindo Rússia... É, bastante gente de é, Coreia, China, e por aí vai. Era muita gente de muito lugar diferente. Tá? Então, assim, ali eu acho que, pelo pela necessidade de convivência entre pessoas diferentes, você acaba tendo resquício do racismo com relação a, a, a pessoas de outra época, mas não é algo que, que é preponderante ou que você passa por grandes problemas. Tá? É, te estranho e estranho, mas não é algo que propriamente resulte em alguma Reação mais agressiva. O caso da Espanha ali, eu nunca passei por nada próximo disso. Talvez porque seja um pouquinho fortinho e dar um pouquinho de receio de falar e levar uma na cara. Mas, assim, nunca passei por nada próximo daquilo na Europa, especificamente por causa da Europa, sabe? É, é mais aquela constante de você sabe que você é visto de um jeito diferente. Mas de é clássico, certo? Eu, eu, eu nasci e fui criado em, em Santa Catarina, certo? Então, assim, eu, por muito tempo eu fui o único negro da minha escola e bababá não sei o quê e tal. Então, assim, é aquela constante de, de uma vida... É diferente de, de nascer e ser criado no Rio de Janeiro. Assim, né? é, onde eu morei um bom tempo também. Fiz faculdade, né? É, então, assim... Você... É, é, gritante daquele jeito é absurdo fora da casinha. Não acho que específico da Europa, mas acho que lá tem uma maior chance de acontecer. Mas eu acho que... Cidades menores tendem a ter uma, uma propensão a ter esse tipo de, de acontecimento maior do que grandes cidades. Ali a questão de coisa com torcida, eu acho que é muito uma questão de é, um pessoal de menor tamanho começou a se empolgar, viu que não tinha qualquer tipo de resposta da, das autoridades e aí virou simplesmente palhaçada. Tá? Mas eu, eu, eu não consigo dizer pelos europeus que é algo positivo, mas olha, daria preferência para cidades que tenham um caráter mais cosmopolita que eu acho que você teria menos problema. Tá? É, as experiências que eu tive foram bem específicas Milão e Nice, que são cidades naturalmente, Nice também recebe muito turista direto, então assim são cidades naturalmente é, acho que menos é, propensas a esse tipo de coisa mas mas que existe bastante, existe no planeta como um todo, inclusive no Brasil bastante também, sabe é, eu não acho que a questão é estar na Europa tá eu acho que a questão é o jeito que o ser humano ainda é tá Ricardão, professor, agradeço por mais essa excelente live. Sempre as ordens, de Ricardão, sempre um prazer. Hashtag nunca volta vazia, maravilha. Seu canal é espetacular, ficou honradíssimo. E, ok, vou me controlar no português de Portugal. Obrigado, obrigado, porque quando eu começo a ler, eu começo a achar estranho, cara. Quase que eu li. Quando você botou tu, quase que eu li você por cima. Eu não quero diminuir a sua capacidade é, de, de verbalizar o que você quer, mas, mas às vezes fica complicado aqui pra mim. A Zef, já garanti minha pipoca... Essa semana, para acompanhar, acabou o fiscal. Se for essa semana, se eles não derem para trás, porque está tá pressionado ali ainda a negociação, é, sim, vai ser divertido, tem pipoca aqui também. Carlos, já olhamos o vídeo, estamos refletindo, pensei justamente em uma posição menor. Gratidão, maravilha. Sempre as ordens, fico feliz que já tenha dado para dar, inclusive, o retorno aqui, tá? Gratidão, gratidão toda minha. Rodrigo, muito bom, parabéns aí, muito obrigado. Mais um inscrito, fico honradíssimo, você é extraordinário. Aí já tá tirando sarro por causa do Carlão, né, parceiro? Mas eu fico honrado, cara, muito obrigado. Léo, boa noite, sendo boa noite a todos, atrasado, mas aqui é sempre um prazer, Léo, boa noite. Falei, o Léo que eu falei da história de ver a legalidade da coisa ali antes é justamente esse Léo que chegou atrasado aqui. Tá? Peter, Peter Walsh, é... as empresas de logística, Last Mile, Infracommerce, Sequoia, tem algum futuro ou as margens ficam cada vez menor? Então, eu, eu, olha só. É, eu, não, eu não tenho como dizer categoricamente o que vai acontecer. tá? Mas assim, ó, é, para para avaliar o cenário que a gente vive. Certo? Todo mundo pressionado agora. A Sequoia tem uma análise minha que foi bem negativa tempos atrás. Aí, tá? É, a Infracommerce também não queria, mas a Sequoia eu peguei um pouco mais pesado porque a Sequoia veio com toda aquela vibe de ah, é uma empresa de tecnologia não é. Não é uma empresa de tecnologia de ufas nenhuma. Tá? É... Eu não tenho como afirmar categoricamente que elas têm uma margem que vai ficar cada vez menor, mas para para pensar. Olha a pressão que a gente vive nesse momento. Olha as operações que vão sobreviver até o outro lado. E aí olha as operações, como elas estão se constituindo. Olha, por exemplo, o exemplo da via. Tá? Olha o tamanho daquela operação, olha a capacidade daquela operação de lidar e olha o que, que ela fez com relação à logística, fulfillment e por aí vai, que é diretamente, basicamente, competição com essas outras operações, certo? Só que ela não tem só aquilo. Ela tem uma financeira de grande porte, a ban o banque. Ela tem todo um canal gigantesco de varejo, com é, loja sendo usada como pequeno centro de distribuição e por aí vai. É uma competição que você quer comprar. Operações que estão definhando, como a InfraCommerce, Sequoia. Essa é o tipo... É ali que você quer alocar o seu capital. Em operações que vão ter que competir, com via, com fulfillment, intra operação daqui a pouco. Essa é, essa, é, essa é a disputa que você quer. Porque esse é o lance, assim. Ah, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Mas a, quanto mais a gente vê aquele modelo funcionando e mais outras operações adotarem aquilo, mais apertado vai ficar. A InfraCommerce teve participação, tem participação, não com tentativa de controle, participação acionária da Iguatemi. Então, a Iguatemi, quando fez essa entrada no investimento da InfraCommerce, fez para poder aprender como operar a entrega. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão querendo justamente saber fazer intra-casa, intra-house, intra é, dentro da, da casa da, do Iguatemi, é, a entrega fulfillment por aí vai, do Iguatemi 365, certo? Entender como aquilo funciona, saber lidar com aquilo. Eu, eu não sei, assim eu, eu, eu não gostaria de estar brigando de frente, sendo uma operação menor, com via, por exemplo. O então, Iguatemi esquece, pode, pode não ter relevância mas eu não gostaria de estar brigando com a Via, certo? Que está entrando, comprou a, a logo, a parte ali de fulfillment, e começou a entrar agressivamente nisso, e aquilo ali só cresce para caramba. É comentado na análise do canal. Análise atrás ali, comentado mais aprofundadamente. Tá? Eu, eu não ia querer estar tá posicionado com uma operação de menor porte, com uma que tem um braço que faz o que eu faço e faz melhor do que eu faço, certo? Então, não acho... E tá de outra, elas dependem daquela, daquilo ali para continuar sobrevivendo. A VIA pode tomar prejuízo no Fulfillment o tempo que ela quiser, até que vire uma operação que comece a se bancar sozinha. Certo? Por esse ficou o resto da operação dela segura, ela tem o, o aval de tomar prejuízo, se estrepar na operação de fulfillment só para competir, porque no final o resto da operação segura. Banco segura, varejo segura. Então, eu, eu não gostaria de estar no contra, tá? Então, mais ou menos por aí que eu iria. A Zef, no seu ponto de vista, qual pode ser o principal fator que ajudou a Bolsa? Recuperando um pouco da pressão negativa. Ah, a gente vê o contínuo arrefecimento de inflação, a gente vê o, o avanço do arcabouço fiscal com algum nível de aperto, e aí você começa a ver a galera inicial que volta, é justamente aquela galera que não quer, que tem fomo, tá? que tem fear of inicial, que tem aquele medo de perder a subida agressiva. E aí você começa a ver esse capital inicial primeiro voltando para a bolsa. A galera que, pô, eu não quero comprar daqui a pouco o preço lá em cima, aí começa a voltar e começa a estimular aquilo. Porque eu tenho um momento de volume mais apertado. E alguma galera querendo voltar para o risco. E aí você começa a ter o quê? Um efeito de capital voltando com pouco volume que acaba elevando mais agressivamente o preço. Não acho que ainda é, porque perceberam o ponto de inflexão, acho que ainda é o, o inicial de eu não quero perder essa subida e aí deu um sinal de acabou isso vai passar, deu um sinal de aperto no arca-bolso, o, o, a inflação continua mostrando arrefecimento, pô, eu quero entrar, eu quero entrar logo antes que o negócio, que bom de passe então acho que é por aí, acho que esse foi o efeito mas novamente, eu estou confabulando aqui em cima de pensamento de mercado não perco tempo com esse tipo de coisa mas confabulando a seu pedido é, do que poderia ser, do que eu imagino que seja tá? não acho que é relevante também André, Messi com essa taxa selic se mantendo, pode vir a comprometer o caixa da via? Não vejo porquê certo? A gente teve ali uma rolagem de dívida agora recentemente que abre um espaço violento de tranquilidade por pelo menos um ano, não lembro qual era o período que ficou ali, mas ficou um período bem aberto então não acho que é problema nenhum e a gente é caixa líquido. Então, eu, eu, eu alonguei a dívida para não ter problema nesse momento nenhum, certo? Eles conseguiram alongar sem dificuldade e o meu caixa cobre com as duplicatas a descontar todo, todo o meu endividamento. Não, não vejo por que eu teria problema, certo? Então, não acho que. Não acho não, assim. Não é, que, é que eu não gosto de falar certeza que sim, certeza que não. Mas eu não vejo qualquer tipo de indicativo de que a gente teria qualquer tipo de problema com relação a isso. Tá? Porque a, a evidência empírica mostra o contrário. Tá? Isso é comentado, inclusive, no canal. Galera, por hoje encerramos por aqui. Precisando de mim? Sempre no arroba investir com sim. Só ir lá falar comigo, mandar mensagem. Vocês viram aqui que eu até peguei uma pergunta ali agora porque deu uma falha técnica para o nosso parceiro aqui do canal. Tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá? Não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram tirando dúvida. Mais uma aqui do Silvio Park. É, professor, como você vê esse aumento da dívida americana? É, eu tenho comentado isso não seleções Tá, vale a pena dar uma olhada? É um recente, é de uma semana atrás, duas semanas atrás, tem que dar uma olhada lá. Tá, mas basicamente eu vejo como um processo que eventualmente acontece para tentar ganhar poder político que ninguém vai querer levar ao cabo porque o cabo, é levar a cabo é, é desastroso. Tá? Então está melhor explicado lá nas seleções, eu comentei aqui um pouquinho mais cedo também, mas vale a pena dar uma olhada nas seleções. A playlist seleções no canal tem lá, eu acho que é uma live atrás, é live 215 ou 214 tá? que tem lá. Tá, então basicamente isso, o André com gratidão boa noite, Paulão com Live Long and Prosper e por hoje ficamos por aqui de verdade tá? um beijo para todo mundo amanhã a gente tem as seleções no canal e a gente começa a ter as análises dos ativos que estão fora do portfólio, a gente começa com aqueles que têm um pouco mais de interesse tá? o Silvio Parque é aqui agradecendo, obrigado também é, justamente para poder tocar e ter mais análise no canal. Lembrando, galera, os ativos do portfólio já estão todos avaliados no canal. Que seja para aprendizado, que seja para acompanhar os ativos do portfólio, para estar preparado para tomar decisão, vale a pena assistir os vídeos para justamente conhecer os ativos do portfólio. Então, a gente tem vários acompanhamentos ali, vários vídeos mais curtos. Tá, beijo! Valeu, galera! Até amanhã! É... Vale lembrar que quem aprende a ver se Bolsa opera com um maior detalhe. Valeu, beijão! É...